0: 第59回上海香港ワンダフルライフ上海駐在中の池上です合
1: 気道ちゃんとまだ続いてます香港に駐在する若尾です今週もよろしくお願いしますこの番組は上海と香港に駐在している池上と若尾の二人が現地の生活の模様などを発信していくポッドキャストですはい、えー、ということで、えー、本日9月17日の収録ですね、えー、よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますだいぶまた間が空いちゃいましたけどそうね前回8月25だからまあ3週間ぐらいですねうんうんちょっとねお互いに予定が合わなかったんだよねちょっとね池上も前回はホテルに隔離状態だったけどまあその後解放されてっていう感じなの今、うん、そうそう解放されて、えー、
0: 2週間ぐらい上海にいたんだけどえーまあ、パスポートの更新が終わって、でビザというか、中国に滞在するのに居留、居留許可ですね、居留許可っていうのが必要で、その期限が近づいていたので、うん、で新しいパスポートを携えて、会社の本社のある南,南東市の方にまた移動してきて、そこであの居留許可の手続き待ちっていう状態ですね、今。あ
1: あ、そういうことね。行き来を南東と上海でしないといけないって言ってたからじゃあ上海行ってまた南東に戻ってきて今南東にいるっていう状態なわけね
0: うん週明けに新しい距離許可がもらえてそれをもらえたらもうすぐに上海に戻ってまた上海生活再
1: 開する感じですねあそうなんだってことはまあ、うん、来週にはもう上海生活が始まるっていう感じなのかなうんそうですうーんなんかね、あのー、四川省の生徒の方とか、コロナでロックダウンになったりとか、ちょっと聞いたけれど、その後、うん、南東や上海っていうのは、まあ行き来は問題ないの
0: そうね、南東はね、若干その10人ぐらいかな、感染者が出たっていうんで、えー、市民全員 PCR 何日か連続でっていうのを最近までやってたらしいんだけど、それもそこまで、あのー、えー、それ以上広がることがなくって、今のところは大丈夫。うんうん、ただ、上海からや市外からやってきた人っていう扱いになるんで、あの普通の市民よりも多めに PCR を受けさせられて、まあ、それも無事陰性だったから、うん、特に南東に来たから改めて隔離とか、そこまではないかな。あ PCR はでも受ける必要があるんだね、うん、やっぱ。PCR はね、今、普通に暮らしてる人は1週間に
1: 1回受けてればいいのかな。ああ1週間に1回一週間に一回受けるんだ、うんうん、まあ前に
0: 比べては72時間じゃないとダメとかそういうとこもあるらしいけど、うん、詳しくは知らないけど、うん、そんな感じそうなん
1: だね、うん、そっかまあコロナで言うと香港は結構増えててあのー、1万人とか1日新規で出ていてまあね香港狭いから結構な割合になってくるんだけどでも規制としてはあんまり強まってなくて、まあむしろあの日本みたいにもうちょっとどんどん緩和をしていくような、えー、状況になっていて、あの例えば入国時もうこれまでは、えー、香港入国時1週間の、えー、ホテル隔離、自宅じゃダメでホテル隔離が強制だったのが、えー、先日から、えー、3日間のホテル隔離、で、4日間は、えー、なんか、自分で様子を見るみたいな。で、その自分で様子を見る4日間っていうのは何かっていうと、結局ちょっとレストランとかは入れないようになる。その QR コードを読み込むときに、えー、入れない、入れませんよっていうふうに出ちゃうので、まあ、あのー、どっか、えー、ね、その香港に住んでる人なら自宅だったりで香港に住んでない人だったら、まあ、そのままホテルかなんかに4日間、まあ、結局いて、まあ、ショッピングモールとかあの公園とかそういうところは行けるんだけれどもお店の中にはちょっと入れないっていう、まあ、だから、まあ、そういう意味では要は今まで7日間の隔離ホテル隔離が、まあ、例えば俺みたいに香港に住んでる人だったら、まあ、実質3日のホテル隔離。で、えー OK、になったと、うん。で、さらにまあ、この先もっと緩和されるんじゃないかっていうふうに言われてる。要は、ホってる隔離ももうなくなるんじゃないかって言われてるね
0: 。えーえ、その毎日の暮らしの中での PCR 検査っていうのは、特にないの
1: もう、もうというか、うん、ないね。基本的には、あの、ない。うん。その、うん、コロナにかかっちゃった人が、えー P、受けなきゃいけない PCR 検査っていうのはあるんだけれどもそれはそのあのー、まあ俺もコロナかかった時に PCR の、えー、検体採取に向こうから来たしあとまあ最後ちゃんと陰性になったか確認するための PCR 検査っていうのはあったしそれはまあ無料で受けられるんだけど日々の生活でなんか一定の頻度でさっき胃がが言ったみたいに1週間に一度とかそそういういいののはないね、うん、じゃあ何そのかかっちゃった人っていう扱いになるまで
0: のプロセスとしては熱が出て体調が悪いですってなったら抗原検査を受けるとかそういうことなのそんな感じ、うん、じゃあ実際にはかかってる人がたくさんいるかもしれないけど体調悪くなかったらカウントされないっていうそういうこと
1: 、うん、なので無症状、うんうん、無症状の人もあのよくいるだろうし外出たらだろうしまあね、えうんまあその辺はだからちょっと日本と似てるのかな、うん、あのかかっちゃった人の周りの人をなんかこう PCR するとか抗原検査
0: するとかそういうのはあるの
1: ああそれはねあるかもちょっと厳密には忘れちゃったけど、まあ、職場も1人例えば感染者出たら PCR まではしないけど、まあ、自主的に抗原検査するのとあと場合によっては所定の手続きで事務所を消毒しないといけないとか、うん、そういうのがあるかな、うん、じゃああれ
0: だね中国本土とはだいぶ違う緩い
1: 、まあ、日本ほど緩くはないけど、
0: ね、かなり緩くなってるね
1: 、うんうん、香港はそういう意味じゃ中国本土に比べるとまあかなり緩い、うんうんうね、ホテル3日
0: だけだったらもう一時帰国とか全然余裕でできるんじゃない
1: いやそうなんだよねだからちょっと俺もね今年に一時帰国をちょっと今あの検討していてちょっと時期どうなるかわかんないんだけどうんそろそろ一旦帰りたいなっていうところそうだよね3日だったら全然問題ないよね、うん、全然問題ないなんならね金土日みたいな感じで。行けるからその、うん、帰ってきてき金曜日に帰ってきて金土日ホテル隠れで月曜から会社とか、まあ、全然できるから、うんうん、いいじゃんそうそうそうあの、まあ、帰りやすくなってきてるねうんうん
0: そうかいいなじゃあなんか中国本土だけだね本当に世界中でこんなことやってんのは
1: 中国とそうね台湾とかも厳しいって聞いたけど最近どうなのかちょっとわかんないけどそうでもないんじゃない知らないかな
0: うん今度台湾に住んでる人にゲストに来てもらおうかじゃ
1: <笑>なんかつってあんの
0: <笑>いやいや知り合いは住んでるけどまああんまり呼びたくないから<笑><笑>いやいや<笑>どういうこと元台湾の人とかいるけどね上海にああそ
1: うなんだ、うん、台湾駐在の経験がある人とか、うん、いや確かにねなんか、うん、上海香港に比べて台湾のまあ、コロナに限らず様子とかそういうのは、ね、あの対比ができて面白いけれども、うん、まあまあまあそれはねつてがあればって感じではね、はいまあ、ゲストで言
0: うとね、あのー、呼びたい人他に何人かいてそれぞれゲストで行きたいですとか来てくださいって話もしてるんだけど、うん、ちょっとねこの,この2人の予定がまず合わなかったからだいぶ間が空いちゃってまた機会があれば呼びたいと思うけど。なんかどういう人を呼びた
1: いっていうのはあるんだっけ
0: えっ、ー、と、俺らのその大学の同級生のあの、片倉くん君とか
1: 。ああ、はいはいはいはい。あ
0: と、ツイッターでもコメントいつも,もらってるアラクネさんとか
1: 。ああ、アラクネさんはアメリカに住んでるん、ね。アメリカと中国の話をね、できるかなって言って。はいはいはいはい。うん、タイミング合えばね、じゃあ。タイミング合えば。はいはいうん、そっか、じゃあ、南東でどうですかなんか少しぶりの中国生活何か何か目立ったことはありましたか<笑><笑>特にないですか
0: 特にないねまあ南東うん,うんよくこんなところに半年も昔住んでたなって思うよねど<笑>ういうこと
1: 何もないってこと
0: 何もないようんうん,何,ん何もないって言ったら言い過ぎだけどね何してるか筋トレしてますね、うんしてんだ<笑>一緒だねそれは<笑>、うんうん、やっぱ一回上海に住んじゃうとあの食の選択肢がさ広いじゃん日本料理も含めてそうだね養殖もあるしあでその辺の便利さを一回知ってしまうとやっぱりね苦労苦労苦労じゃないけどなんかこう不便だなって感じがする今朝も朝ごはん何食べようかなって、うんまあ、すぐ帰るからさ食材とか買,える買うわけにもいかなくって、うん、ワイマイって言ってデリバリー頼むんだけど何、はいはい何ワイいイしようかなって言って見たら餃子か地元のラーメンかあとなんかわけわかんない中,中国人の人が好きな日本料理とかなんかそういう選択肢になってくるんだよね
1: ああ中国人にローカライズされた日本料理う
0: ん、うん、日式料理っていうのかな日本料理あ日式料理だね、うん、うんうん、うんかマヨネーズがたくさんかかってるイメージ
1: 俺らからしたらちょっと違うんじゃないかって思うような料理かな、うん、そのオリジナルとはうん、うん
0: 、そうだねまあ中国人も中華料理日本で食べたら同じこと思うと思うけ
1: ど同じことだねうん、うん、えそれがもう何飽きてきたみたいな感じ飽きてきたっていうかまあうーん
0: そうだね<笑><笑>あと何かな
1: 自炊はしないんだねそういえば上海に戻ったらしようと思ってるよえー、いやあのー、さあその筋肉とか健康とかでさやっぱり外せないのはさ、うん、食生活じゃん。で、うん、どうしても外食だと栄養バランスとかも取りづらいから野菜とか特にね。まあそうなるとやっぱり自炊が必然的に重要になってくると思うんだけどその辺って池上はまあもちろんね家族いた頃はあのー、奥さん作ってくれたと思うけれども。一人だと
0: どうなの、うん、するの自炊とか。今でね、ほとんどもう自炊経験ゼロなんですよ
1: 。ああ、はい、
0: うん。大学時代もね、なんか米炊いて、納豆かけて、卵をかけて食べるみたいな生活だったから
1: 。失<笑>、うんうん
0: 。で、まあ、若男の言う通りそのり、ね、トレーニングして体を大きくしたいっていう人は、自分で作んないと、栄養管理しないといけないっていうのは十分分かってて、うん、まあ、一人になったからそれをやるかなって思ってるんだけど、上海だとね、その。健康志向の店の選択肢も多くってで南東に来る前にこの中国に戻ってきて隔離解除されたら上海に2週間いたって話さっきしたけどもその生活の間に何,何食べたかっていうとそのその牛肉鶏肉とそのブロッコリーとかトマトとかきのことかあと卵とかとその玄米ご飯がちょっと入ってるみたいなそういう。なんかダイエット食じゃないけど健康志向の人向けのこの、まあ、3 5 0ロカロリーから4キロカロリーぐらいで収まってるようなその食事があってすごいな、ねうん、でそれをあの朝 4, 4, 4パックまとめて頼んじゃってそれをデリバリ
1: ーデリバリーで
0: ,でそれを食べるっていう
1: へえさっき言った食材全部なんか体にいい系のやつだもんねうん、ミネラルビタミン含めてうんタンパク質も入ってるしうんでそれと別
0: にプロテイン朝昼晩飲んででいいかなって思ってたよねう
1: んなるほどねあ、うん、それあったら便利だねお値段は、うん、気になるお値段はちなみに値段覚えてないなえー、っ
0: とねそんなに安くないよ、まあ、いいな1個ね30元か40元かぐらいだよ四十元40元しないぐらいかな38元とか円40元だとしたら800円弱800円
1: う,ーんうんで3400キロカロリーまあ1食分にしてはちょっと足りないみたいな半食分ぐらいな感じなな
0: うんそうだねまあそれ以外にもなんかねあの食べたりすることもあるからまあ4つ食べたら1600キロカロリーでしょ4つって1日で、まあ、それじゃ痩せちゃうんでも痩せちゃうね
1: 足りない、ね、1日で食べんのそれうん1日へー1日分を、まあ、まとめて頼んで、まあ、栄養バランスよく食材が入ってるっていうそんな感じかうんいいなそれ
0: でも今計算したら足りないねそれだとカロリーがもう1個ぐらい食べてもい
1: いかもね 2,000 ぐらい欲しいみたいな
0: うん。基礎代謝で 1,600 使っちゃうから運動するのに5 0 0カロリー消費したら
1: ね2 1 0 0になっちゃうから痩せていっちゃうねなんかでも何かと他でなんか間食含め食べちゃったりとかで3 0 0キロ4 0 0キロぐらいいくんじゃないのカロリー、うんまあ、上海戻ってきたらそのね
0: 帰ってきましたっていうんで誘ってくれる人も多かったからそういう理想的な食生活になる日がそもそも少なかったんで飲みとかねあってねうん、うん、まあそんな感じでその選択肢がたくさんあるからねいいね、うん、だから今話しててね改めて思ったけど多分俺自炊しないわ
1: <笑><笑><笑>まあねいやだってね便利なサービスあるから必要ないからね<笑>うん
0: 本校にそういのかな,な,いとないと<笑>あるでしょ香港にもそういうのうんうん香港にそういうのがあるかって話でしょ
1: ああそう香港にねうん,うん,なん聞いたことなくてだから俺はまあ土日なんかは基本自炊をしてるんだけどねうんてか食事といえばねなんかコロナにかかって、回復してから、なんか食欲落ちた気がするんだよね。うん
0: 。だから。具体的
1: にはど,どんな変化なのいや、なんか、うんと、もうすぐお腹いっぱいになっちゃう。うん。後遺症じゃないかなって思ってよ、よう。食欲低下。そのあ実際言われてんの食欲低下するっていう行なしてなんかどうだっけな一回調べてちょっとどうだったかすらも覚えてないんだけど<笑>だから定かじゃないんだけどそのうん,うんとそうなんだよね結構俺ねあのえっと1日1食にしてる日があの週のうち3日ぐらいあってそれは前からまああのちょっと食事の回数を減らす減らしてちょっとまあプチ断食みたいなやつだよねやっててででまああのその一食結構ドカ食いしてたのよ、まあ、ちょっとそれはそれで、うん、あの血糖値急に上がって健康上どうなんだっていう話はまあそれはそれであるんだけどまあちょっとある程度の量を一食で一気に食べたんだけどそれをコロナ回復後にやろうとしたらあの普通に前日の昼から何も食べてないであの当日お昼が来ましたと。でよっしゃいっぱい食べようって思うんだけどあんまり食べれないんだよねあんまり食べれないし、うん、しかも別にじゃあその日夕方にめっちゃお腹すっかっていうとそういうわけじゃなくてまあ別にあの、全然持つっていう状態でなんか食べれる量のキャパが減ったんだよねうん。あれじゃないの周期的なものじゃないの後遺症というよりはそうい
0: う季節なんじゃないの
1: あ季節秋になってとかあんのかな春夏秋冬で違うじゃんなんか体調もさそれは人それぞれでってことその
0: 一般論が今の話と逆になっちゃうけど食欲の秋とかあるじゃない
1: はいはいはいは
0: いうんなんかそういう時期なんじゃないの顔の中で知らないけ
1: どんなんかあんまり自覚してなかったけどね夏で暑いと食欲減るのかなひょっとしてそ
0: れかかか運動量が減っってるかどっちかだね
1: 。ああ、そうだからそのいやそれでね要は量、食べる量は減ったわけよ。でまあなんかね前向きに考えればおダイエットに役立つからラッキーみたいな感じなんだけど、うん、あの、それで起きたのがあの、4キロ増えるという現象が起きてしかも1ヶ月ちょっとで食欲低下中に。あの、これはね、だからその、なんかお菓子の話なんだよね。食欲落ちて食べてないんだけど、体重が増えましたと。で、考えられる原因は2つあって、1つは、その、食欲落ちたんだけど、えー、外食とかお菓子を、えー、よく食べてたから、糖質脂質が多いので、まあ、それで、えー、体重が増えたっていうのはあると思うのと、でもう一つが、結局俺、筋肉量が落ちて、基礎代謝が減っちゃったんじゃないかっていうふうに思ってて、結構あのー、俺、もともと、えっと、香港来たのが3年前ぐらいで、その時マックス太ってて、75キロぐらいだったんだけど、えー、まあ、コロナもあって自炊とかするようになったり、ちょっと運動するようになったりして、えー、それが67キロまで、えー、1回落ちたのね。8キロ落ちて、で、いつからか運動がめんどくさくてもうしなくなった代わりに、あの、そういった断食とかそういうので食事制限でキープするようになって、まあ、それで体重は維持できてたんだけど、あの、その間に、筋肉が結局減っちゃって、もうあの太りやすい体になっちゃったんじゃないかなっていうのが現在の推測。うん。まあ、どっち
0: だけとも言えないんじゃな、ね、いもちろんそれもあるだろうけど、その、何食欲が落ちてるとは言っても、食べてる中身のメニューによってだいぶね、違うだろうし
1: 、脂が多かったら
0: ね、そそ太るだろうし
1: 。そう、それが1つ目だよね、さっき言った。うん、だから、まあ、どっちも。ちょっと外食をうん、多めだったから糖質脂質が多かったっていうのはあると思う
0: 、うん、それで合気道を始め
1: たの合気道ねいや合気道そう合気道実はちゃんと続いてて<笑>あの今日も行ってきたんだよねあ今日も行ってきたんだもう朝からそうそうそうあの合気道は月水道と、えー、稽古があってで基本的には月水の仕事終わりに行って出たのね。まあ、週、基本1回、月曜か水曜どっちか。で、なんか調子がいい時は週2回、月水っていうふうに言ってて、で、まあ、それもね、あのー、いろいろこう、振り返ったら、多分ね、ちょうど今、1年ぐらいで合気道を始めてから。ただ、あのー、コロナが香港で流行って道場閉まってる期間があったり、あと俺自身がコロナになって行けなかった期間とかあって、まあ実質多分行ってる回数半年ぐらいっていう状況なのね、今。それでも、うん、まあちょいちょい続いてて、で、なんで土曜も行き始めたかっていうと、あの、12月におそらく昇級試験があるのね。5級だっけそう5級まずは5級,級、うんうん、今俺級なしでで、5級を目指してますとで、うん、その5級の試験を受ける条件としてえ30回稽古に参加しているっていうこ条件があるのほうほうほうであのー、この間先週先生にちょっと受けたいんですけど僕現段階で何回稽古参加してますかって聞いたら15回だったの。うん、で, 15回で要は残りまだ15回プラスで必要で,で今9月でしょで、まあ、ちょっと余裕を見て、まあ、2ヶ月間ぐらいであと15回受けないといけないってなると、まああのー、8週間で15回だからだいたい週2回のペースで行く必要があると。でまあ30回ギリギリに、ねうん、な何のもあれだから、まあ、35回とかそんぐらいを試験までに目指したいんだけどだそう考えたらちょっと週2回は最低ちょっとこれから行かなきゃなということでちょっとねあの合気道続いてますどころか結構力を入れてますって感じ
0: 。<笑><笑>週3回ぐらいやるとねだいぶ。なんだろう続けてやってる感じになってこう神経がつながってくるしそうだね,ね
1: 体の動きも忘れにくいよねきっといやほんと週1回だとねちょっともう先週やったことをあの忘れちゃって関東語レッスンみたいな何でしたっけみたいなところから毎回始まるうそ,そうなんだよねだからもともと運動神経もそんなに良くないから覚えがねあんまりちょっと良くなかったんだよね、うんでまあ、なんか今あれだねあのエンジェルスの大谷
0: 翔平みたいなってね、規定投球回数まであと何回みたいな。<笑>いやいや、
1: もうレベルが本当、<笑>もうなんか太陽と鼻みたいなレベルがもう全然,<笑><笑>全然違うけど。い,けど<笑>いや、はい、そうそう、だからまあまあ、そうはいっても、そのまだまだね、あの全然できてないんだけど。いやあね、だからやっぱりその体で覚えるみたいなのが改めて苦手だなって実感してなんか合気道で一つ重要なのは体幹なわけよ。うん。あの、あと重心みたいな。うん。で、そこがね、俺絶望的にセンスなくてなんかよくさ、ゴルフとかでもさ、なんか体幹とかその体のこう軸をブレさせないみたいな言うでしょはいああいうのもできないのよ俺あんまなんかうん俺もできないから何とも言えないわあ難しいよねあれね、うん
0: 、なんか正しい動きっていうのが直感的にね再現できないというか<笑>そうそうそうそううんだからなんかその例えばゴルフにしてもさ肩を回してとかヘッドが走るようにとかさ頭を固定してとかなんか言うじゃん腰を回してとかさ足の、ね、足も使うんだとかさ、うん、一個一個言われてる言葉の意味わかるんだけどそれがこうさ連動して正しい動きになるっていうのがもう何
1: わかんないよねわかんないわかんない何をどうしたら答えにたどり着けるのかわかんないよねきっとなんか上手い人とかその教えてる人っていうのはある程度こう本質が見えてこそれに付随する個々の動きを指摘してくれてんだと思うけどその本質が僕らは分かんないから個々の動きをなんかね直してもなんかうまく連動しなかったり、うん、むしろなんか直すことばっか頭で考えすぎてガチガチになってダメだったりそういうことが合気道でも現在起きてる。うん、合気道ただねちょっと面白いなと思うのはやっぱり体の力を抜けば抜くほど相手を決めやすいみたいなところがあってうん、なんか自分の体重自重みたいなのが脱力していればしてるほど相手に乗っかってあの相手はよりこう抵抗できなくなるみたいな。うん、だからそういうのがねだからそれがさっきのなんか軸とか体幹みたいなのにつながってるみたいなんだけどもし聞いてて面白いなと思うけど自分では実践はできてないよく
0: <笑><笑>でも聞いてて不思議なのがさ若尾はドラムをさやっててそ,そこそこ上手になったわけじゃないうんドラムもさドラム叩けない俺みたいな人からすると両手両足全部バラバラに動かして体幹も必要でしょ、うんうんうん、あれは。長いそれは何それはどういうふうに若の中で解釈してるの
1: いやあのー、それまさにでもその通りで結局ドラムにもその体感ななし通ずるところがあってあれも、あのー、非常に、まあ、姿勢から体重移動から、あのー、非常に大事なんだけど俺はねそのあんまりその辺はよく考えずにもうなんかドラムに自分を最適化したみたいな。あのまあ、よく言えばそうなんだけど要はあんまり何も考えてなかったっていうことなんだけど、うん、まあなんかこう見よう見まねで叩いたらなんとなく様になってったみたいな感じなのね
0: ドラムの場合はあれかそのアウトプットがドラムの音で出てくるから答えに近づいてるか近づいてないか確かめられるのかな
1: あまあそれもそうだし逆に言えばちゃんとプロとかに姿勢をとかを見てもらわないと、ずっと間違ったフォームで、あのー、叩き続けて、自分でも気づけないっていうこともあるね。ううんうん
0: 。なんでそのかだからドラムはなんで上手になって、合気道は上手にならないかってその違いはどこにあるの今結
1: 論から言うと別にドラムを大して上手になってないからその,<笑><笑>そのレベルにも至ってないというところだと思いますまあ好きだから続
0: けて続けたらまあそれなりにそれなりのレベルにはいったと合気道もまあ好きでやってればドラムぐらいのレベルまではい、ね、若の若ド,ドラマーとしてのレベルぐらいまではいけるんじゃないか
1: まあまあうんそうだね合気道なんかあの面白いなって思うからまあ先生もいるしやっってていいきたいなって思うしまあその合気道の体感とかのイメージがあのまたね関連してドラムに応用できないかなとかとも思うしまあゴルフねまあ俺もゴルフはもう本当にあの全然やってないんだけどなんかやりたいなっていう気持ちはあるから
0: ゴルフとかにも応用
1: できるんじゃないかなとは思うけどね。うん、ね、
0: まあゴルフ上手になりたいっていう気持ちなくはないけど。何なんだろうねもう向いてないんだなって思って<笑>そ,それに時間を割かないようにしてる<笑>時間とかに、ね、<笑>いやでも一回何だろうねその悔しいよねなんかそのできる人はいるわけじゃん当たり前だけどそう
1: ,そうねで
0: きる人がいる一方で俺はできないっていうのが許せないっていうのはあるから上手になれる
1: もんなんなってみたいけどね仕事でもやるわけだしそうそうそうまあなんかねそうだから仕事とか人付き合いとかでコミュニケーションの道具になるからまあゴルフやりたいかなだからそん、うん、いや俺はそんなゴルフを突き詰めたいっていう気持ちはあんまりなくてまあなんか仲いい人たちとたまにやれるぐらいでいいんだけどねその、うん、そうは言ったけどさっき。まあそうだねうんまあ、たまにやるにしてもね
0: 130とか140とかだともうなんかなんかすいませんみたいな気持ちになっ
1: て1日が終わるなっちゃうなっちゃう、うん、<笑>だからね、まあ、せめて120よく言えば100とかねだいぶ今100までよく
0: やよく,、ね、<笑>よよく<笑>やっぱりね欲は原動力 100, 100ででも回ってたんだけどね俺一時期い
1: やすごいよねもう無理だね俺ベスト130とかだな。あ、そうなんだ。うん、しかも、なんかおまけて。30と100はだいぶ差あるよね。かなりあるね。かなりよく出さないと
0: 。うん。まあ、でもそ、その、なんだろう。筋トレもね、ウェイトトレーニングも、あれなんですよ、だから、正しいフォームで体の関節と筋肉がどういうふうに動いてるのかっていうのに、あの、注目して。うんで、その、トレ,トレーニングにもその上手とへ上手下手があるからさ、うん、上手にならないといけないという意味では、まあ、そのある種脱力他の部分は脱力してそこは筋肉入れる力入れるとかそういうのも求められるしゴルフのスイングとはちょっと違うけど、まあ、な何かしらのセンスみたいなのは求められるはずなんだよね、うん、それは俺はそんなになんか苦手な感じはしなくて一個一個試しながらこうかなあかなって言って毎日やってるうちに上手になっていく楽しみはあるからだからだから続いてるんだよね向いてるんだね何かしらがうん何なんだろうねゴルフって答えに近づいてるか近づいてないかが全
1: 然わかんないんだよね合気道もそうかもしれないけどねねうんまああと見てもらってもねその人それぞれ違うしねポリシーが
0: うーんそうだねトレーニングの仕方がね、まあ、最近なんか分かってきた感じがあって、うん、言葉にすると簡単なんだけど、その動きを目いっぱいその可動域があるじゃないですか。例えばベンチプレスだったら下までちゃんと下ろして上までしっかり上げると、うん。それを目いっぱいその可動域を使って、でなおかつその正しいフォームでもう本当に限界っていうなる,なるところまで毎回必ずやるっていうのが。一番大事ななんだなっってていうのが最近わかって
1: あギリギリまで追い込むみたいな
0: 。うんまあ、言葉にしちゃうとすごい当たり前の話でなんだそんなこともしてなかったのかっていう感じになっちゃうんだけど今までその回数を数えてやってたんだよね例えば15回5 0キロで15回やるとかある種目があったとしてそういうふうに1回決めてで16回目ができるようになったらよかったとか。で、ある程度17回、18回とかできるようになったら、じゃあその50キロ、60キロにしてみようかとか、そういう風にして、うん、あの、一歩ずつ前に進んでいったらいいかなと思ってたんだけど、あの、もうその回数にこだわってると何が起こるかっていうと、15回できるフォームでやっちゃうんだよね。無意識で。ああ、回数重視になっちゃうんだ。そうそう、重視してるつもりはないんだ、もちろんないんだけども、その、15回やるぞって決めてると、人間ってそのできなかったのがさ悔しかったりも自分それを認めたくないじゃないだから、うん、どっかでそれができる手を抜くわけじゃないんだけど他の筋肉を動員しちゃったりとか正しくないフォームで無理やりやってたりとかしてその中身が伴ってないっていうことが起きてたんじゃないかと、はあ、か実際この1年間あんまりその体が大きくなってる感じがしなかったのは多分それが原因でだからもうとにかくその1回1回を質を上げてなおかつ限界までやるっていうことにだけこだわってでその結果としての回数はもちろんカウントして参考情報にはするんだけどもそ,のそれ重さとか回数とかにこだわるないでやめるとなるほど中
1: 身をそれよりももっと重視すると
0: 、うん、でそうなってくるとその正しいフォームでできる重量で無理無理のない重量でやる方があの魅力的に思えてくるしでそのフォームっていうのがますますその重要に思えてくるっていうことが起きててんなんかこうまた楽し,楽しさの質が
1: 変わったというかトレーニングのはいはい見方観点変わったって感じかねうんが
0: うんで実際そのなんか筋肉痛も激しい感じになるし効、うん、いてんだそうだねで集中してやらないといけないから時間もそんな長くできないからね時間も有効に活用できるしああよりあの密度が濃くななっったたと短時間
1: になったけど
0: 、うん、そう
1: そういう感じでね、うん
0: 、残りの中国生活は筋トレに捧げよう
1: かな<笑>残りの中国生活<笑>筋トレしかしない人になるやんそれ
0: いやだからほん本当に俺ほどその上海の生活を満喫してない人いな
1: いと思うんで<笑>まあ時期がねあれだったけれどもよくなかったっていうのはあるけどこれからはある程度自由に動けるわけでしょ見込み的には。
0: もう全然関係なくジムにしか行かない。
1: <笑><笑>もう、ワンダフルライフはどこ行ったいや、まあでもそれが、それこそがワンダフルライフなのかもしれない、池上にとっての
0: 。まあでも1人になったからね、まあ、ある程度足を伸ばして、上海、上海なんだろう、地下鉄用もないのに、ここの駅に行ってみようとか、そういうこともやってもいいかなと思うんだけど
1: 。うんうんうん、いいじゃん。うんまあ、余裕があればいやーあのそれで言うとあのこの間ねあのラマ島っていう香港の離島にちょっと行ってきたのね。あのそれはえっ、ー、と仲いいお客さんのつてで、えー、日本人で40人ぐらいのグループで、えー、行ってきてで、うん、船ってねラマトは30分ぐらいあの,の距離なのね、香港のメインの、えー、場所から、うん。で、そこがね、あのまあ、すごい良かったんだけど、その道中で結局40人集まったけれども、俺ね、知り合いがね、えー、40人中、まあ、7、8人ぐらいしかいなくて、ほとんど知らない人たちだったわけよ、日本人なんだけど。うん、で、まあ、出発しますっつって、あのー、船に乗って、えー、フェリーだね、乗って移動したんだけど、まあそこで、あのー、俺が先に、えー、座ったら、隣に、あのー、人が座って、そのグループの中の。で、うん、知らない人だったの。で、女性だったんだけど、そこで、ああ、どうも、はじめまして、みたいに挨拶して、あの向こうが「あの何々です」って自己紹介してくれてで俺も「はあ、じ、のー、めまして若尾と申します」っていう風に紹に自己紹介したらなんか向こうがあれ若尾さんってどっかでお会いしたことありましたっけみたいに聞いてきてで「いやどうでしたっけ?」って正直記憶にはなくてあった記憶は。でも、俺が忘れてるだけかもな、ーみたいに思って、あれ、どっかで会いましたっけねーみたいに言ったの。うん。そしたら、向こうが、あれ、あったというか、あれ、ひょっとしてなんか、ツイッターとかやってますって言われて、おあ、ツイッター、あーあ、ツイッター、やってますよ。いやツイッターってでも内心ね内心ワンダのことかなまあ俺それしかやってないしこの番組の、まあ、ってことそう、うん、この番組のまあでもどうなんだろうツイッターやってる日本人の男とかいっぱいいるだろうしなまだ勘違いしてるのかなと思って「あやってますよ」みたいに言ったら「うん、あれなんかそのツイッターで結構食べ物の写真とかアップしてません?」って言われて「あーあー食べ物の写真あそうですね結構アップアップししてるかもしれないですねっつって、まあ、食べ物、うん、確かにアップしてるが、まあ、それもまだ他にも同じような人いるかもしれないって思ってたらあ、うんまあいう若尾のこと
0: じゃないの、う
1: ん、それわかんないあのそのツイッター友達と二人でアカウント管理してるあなた香港に駐在してる若尾さんじゃないですかって言われてあそれは俺ですみたいなそれはもうただ一人俺しかいません<笑>確かに。俺確定ですっていう風になって<笑>すごいな、ね、なんとあのツイッター上のフォロワーさんと偶然出会ったえー、フォロワーさんっ
0: て俺その香港関係のフォロワーさんはみんな若顔の面識のある人だと思ったんだけど違ったんだね
1: そうあのその人ねあのエミさんって言ってあの旦那さんが香港人でそんで、うんまあ、香港に住んで、今3年ぐらいって言ったかな、えー、っていう方で、で、俺もね、その、それでパッと思い出して、なんかね、これがちょっとフォローしたきっかけが、検索したか、もしくは、なんか最初の方、ほら、クラブハウスとかで流行ってた時期だったから、ちょうどツイッター始めた。えー、時期去年、うん、去年のなんか多分1月か2月かだったからそのつてかなんかで俺が見つけてフォローしたのかちょっと忘れちゃったんだけどそれであのツイッター上でねお互い相互フォローしてたっていうことが分かって、うんまあ、ただねあの直接は聞いてないんだけどおそらくこのポッドキャストをはあの聞いてるっていう感じではないので多分リスナーさんっていうよりかは本当にツイッター上の,、うん、あの相互フォローさせてもらってる人っていう感じだったのねへ、うん、そうでもなんか面白いなと思ってインターネット上で先にこうつながってでなんならねそのエミさんがあの後で調べて教えてくれたのがどうやらそのエミさんも俺らと同じ時期にツイッター始めたんだって。あ、そううなんだ、うん。だ。でそのエミさんの最初のフォロワーがうちらだったんだってうちらという方が要は俺がフォローしたんだって
0: 最初のフォロワーって何そのフォローそのエミさんからエミさん目線で初めてフォローされた
1: 人そうそうそうだからエミさんは俺らと同時期に始めてで、エミさんフォロワーあの始めたばっかだからゼロだったところに最初に1人目のフォロワーとしてエミさんのアカウントをフォローしたのが我々のアカウントだったと。すごいじゃん。いうことが分かり。ただね、うん、あの、同じ時期にその始めたんだけど、エミさんのツイッター久しぶりにちょっと見てみたら、もうフォロワー1000人ぐらいいた。<笑><笑>僕ら今多分100人いってないから、もうなんか。うん同じ時期に始めたのに、10倍以上の差がついてるというところにね、ちょっと愕然としたんだけど。もう10年ぐらいやってる人の人数じゃないそれも。<笑>そうだよね。<笑>かなりね,ね、あの、手だれの人数なんだけど、いや、すごいよね。人間力は、コミュニティのあれが違うね。もともとの。そうだね。発信力も違うね、うん、きっと。発信力我々とは。うん。<笑><笑>そう、まあ。ツイッター全然つぶやいてないしな。まあね、ちょっと低たらくがあるのかもしれないんだけどまあでもねそうとにかくねそんなことがあったわ出来事が、うん、うん。素晴らしいいやねそうだから、うん、そのさっきコラボの話出たけどあのエミさんももし機会があればぜひコラボしたいなっていうふうに思ってたりしますあぜひ,ぜひ。お願いしますあ、まあ、
0: ぜひぜひ、うん、この,この、ね、発言を番組をどこまで聞いていただけてるかわからないけどうん、うん、そうかうんまあでもそういう上海でもありえそうな話だけどねああ
1: ツイッターなんかす日本人たくさんい
0: るけどねその狭いじゃない世間が
1: そうなんだよね、うん、上海日本人推定何人ぐらいいるの ?4 万人とかじゃないあ4万人なんだ。最盛期で10万人って聞いたことあるけど香港はね推定1万人ぐらいらし
0: いああじゃあその面積の割には余計に出会いやすいそうだね
1: だから結構狭い世界にはなってると思うとはいえ俺あ会ったことない人残り9900人ぐらいいるけど<笑>
0: <笑><笑>
1: <笑>そんな感じみたいうん
0: まあいろんな人がいるよねその。えー、まあ香港に住んでる方と結婚して引っ越してきた人とか若男みたいに、うん、若男俺みたいその駐在員としてやってくる人それから、えー、好きで引っ越してきて現地採用で働いてる人とか自分でねそのビジネスを起こしてる人とかねたくさんいろんな人がいると思いますけどそうだね、うん、まあでもなんかねツイッターツイッターでねそのまあそのロックダウンの時だけど主にその上海で今何が起きてるかっていうの情報が欲しくって、上海に住んでそうなツイ,ツイッターやってる人をね、軒並みそのリストに入れていったの、どんどん
1: 。ああ、はいはいはい。リスト機能って、ね
0: 、リストって機能があるじゃん,、うん。で、それすると別にそのリスト入れられた方は知らないから、フォローされたことにもならないから、こっちの存在気づかないんだけど、うん、なんかそのたくさん入れたから、なんか一方的にこっちは知ってるような気持ちになってずっと見てたから。<笑>な,ん<か><笑><そう><笑>なんとなくその上海に住んでる日本人の中、この人たち仲いいんだみたいな、ツイッター上でう、はいはいはい、こういうコミュニティがあるんだなって、人間関係があるんだなっていうのな,、ね、な,なんとなくその察しがつくというか、一方的に知ってるつもりになってるんだけど
1: 、あくまで自分は輪に入るわけでもなく、知ってるだけっていうことね
0: 、うんうんうん、そうだね。うん、まあなんかね特別なきっかけがあって若者の今のエピソードみたいになんかこう知り合えてね仲良くなったりできたらいいもちろんいいんだけどなんかもう出来
1: 上がってる輪の中に飛び込んでいくのもなんかめんどくさいなって思っちゃってまあまあまあまあタイミングというかねその辺はね縁だよねうんうんはいいいですねそうそうそうそんなことがあってねまああのその行った島ラマ島っていうところなんだけど自体も良くてまあ香港ね結構島がそういうい離島みたいなのが多くて要は沖縄でいう石垣島みたいな感じで、うん、なんか週末のレジャーで気軽に行けるような島がねちらほらあってでなんかあの海鮮料理をみんなで食べたりお酒飲んだりでちょっと散歩したりでもっと結構がっつりやりたい人はハイキングコースとかも島にあったりして、うん、いいんだよねでいいねその時も楽しかったし。うん、フェリーもね、フェリーもね、そんなにね、高くないどころか安くて、まあ、になんだろう、30ドルとかだっけな三十ドル。香港で30ドルっつったら、まあ、500円ぐらい五百円ぐらいで、ね、あの、片道行けるから。安うん。なんかフェリーってちょっとほら、高いイメージあるじゃん。日本のさ。何千円ぐらい取られそうだよね。取られそうだよね。なんか、ねうん、青森から北海道行きます、みたいなのとかさ、うん。でもその辺は、何なんだろうな。公共交通機関に、国が運営してなってるからかもしれないけどまあなんか移動しやすいんだよねそういうところうんうーんそうそうそう
0: だからまあ公共交通機関高いよね、うん、あ安いよね中国っていうか香港も
1: そうなんだ、ね、あそうだね安いねだから地下鉄とかめっちゃ安いわうんめっちゃ安いよね上海も
0: 安いめっちゃ安いうん,うんバスとか1元だもんねそうそうそうああ、安っ。20円。<笑>上海いくらいけ上海は2元かな。ああ、南東と
1: 上海でまた違うわけね
0: 。南東はね、あの、バスによるんだよね。安いやつは1元で。綺麗なやつは2元。はいはいはいはい、うん。タクシーも初
1: 乗りだって13、12元とかだもん。あ、そうだよね。え、13、13、1二2、300円か。300円とか、そういう。うん。いやそれタクシーはね、香港も安いんだよね。タクシー、初乗り20ドルぐらいだから3、3四百400円だね。うん、であ、なんかね、日本だとどんどんメーター上がってくるけど、こっちだとそんなに上がんなくて、まあ、ちょっとの距離、多少に20分ぐらい、20、30分移動しても1000円、1200円ぐらいで済んだりするから
0: 。うん、全然気軽に乗っ
1: ちゃうよね。物価とか家賃が高い割にタクシーとか交通機関が安い、うん、面白いよねうん謎だよね謎だねうんまあありがたい話だけどはいうんあとは何すかなんかありましたこの3週のあとあれじゃないシーズンで言うとさ中秋節あなんか月平の写真あげてたよねそそそそうそうそうそうなんか去年はさ二人とも月餅食べてないっていう、この、なんか、中国、香港駐在ポッドキャスターとして、いかがなものかみたいな<笑>感じだったけど。月餅は食べてませんっていうタイトルの回があって。そうそうそう。そう<笑>いや、今年は、あの、ちゃんと食べたよ、だから。だから、しょうがないから食べたよ、月平の。<笑><笑>
0: いろんな種類があるもんね、月餅の
1: 。いろんな種類がそうあってね。なんか、いやーねー面白いまああんこが入ってたりカスタードが入ってたりあとはハスの実をハスの実のあんこみたいなのがあってねうんなんか白いやつでしょあんこそう白いやつ白いやつ、うん、あんなのって言ったらいいんだけどそういうのも日本じゃあんまり見ない気がするけどねうんそうだね日本だとバリエーションそこまでないよねで極めつけはあの塩漬けの卵アヒルの塩漬けの卵ね、うん、茹でたやつが入って甘じょっぱいって言ってねあんこと一緒で
0: 、うん、香
1: 港の主流はカスタードなんでしょでそれ多分ね1年前も気が見ってたんだけど違うのまああるにはあるっぽいけどスタンダードはねやっぱりあんこああそ,それはその前っさっきの
0: 、うん、1年前言われたこ
1: と覚えてないそうそうそう聞いてない、ね、俺ちょっといや俺ね聞き直してみたのよ中秋節だと思ってうん、うんうん、そしたら全く同じこと池上言ってた、うん、香港はカスタードでしょ<笑>で俺否定否定というかうんどうだろうなみたいなそうでもないけどなみたいに言ってたから池上の認識が全くアップデートされてないことが今は分か
0: った<笑>昔ね会社の上司で「天下一品ラーメンは豚骨なんだろう?」って言ってくる人がいてうんいや違うんですあれ鶏ガラなんですって鶏ガラと野菜のスープなんですってこう毎回毎回こう説明してたのね<笑> 2週間2回ぐらいそのまあの飲むたびにさ昔飲み会多かったからそのたびにリセットす、うん「天下一品は豚骨だよな池上」とかいや違うんです鶏ガラと野菜のスープなんです」
1: <笑>毎回リセットされちゃうんだねそうそうで
0: す2年ぐらいそれやりあのずっと同じ感じでで2年経ったぐらいの時に「天下一品は豚骨」じゃなななないんだよなガなんだだよよっって言ってきて言き<笑>ついにと思って。<笑>だからまあ俺もう一年一年、一年,、ねまあ、年前に聞いたこと、一回で聞いたことなんかもう当然忘れてる
1: 。いやだから人の認識や固定観念を変えるのがいかに難しいかということですね。うん、これだと思ったらね。そうそうそう。うんカスタードだ
0: っていうふうに覚えたら覚えやすいもんね。香港ってなんとなくそういう洋風なイメージあるし
1: ね。確かにね。なんか納得しちゃうシンプルさがあるよね、そこに。うんうん、非常に危険なステレオタイプの<笑>
0: 部分があるけど<笑>。覚えやすいように覚え,覚えてしまうという。自分が理解しやすいように理解してしまうとうう、ね、理解してしまうと
1: 。表層だけみたいな。うん、これは人間のもう脳の特性かもしれないからちょっと意識的に気をつける必要がありますねそういうのそうそう
0: だからそのねこの番組もその中国ってこういうとこなんでしょっていうのを崩していく役割があるしそもそものコンセプトとしてあるからね
1: そうだねいや確かにそうだわ、うん、崩せてるかな俺たちもう
0: ジムしか行ってないから
1: 全然<笑>いやジムってもう<笑>中国以前の問題じゃんそれさなんかさ、うんなんか中国の一般的ななんかイメージをさ実は違うんですって覆すその以前の問題だよね。事務しか行ってませんって<笑>もう世界中どこでも一緒みたいな。
0: うん、逆にでもどうなんだろうね。どういうステロタイプが今日本の皆さんにあるのかね。上海とか香港とか。そうね。その辺が分かんなくなってくるよね。俺なんか最近知事国したからまだマシかもしれないけど若者ずっと香港にいると。香港ってこういうとこだよねっていうのが香港知らない人との
1: 認識のギャップがだんだん広がってるはずじゃないそうだねうん一般的なイメージとね確かにどうなんだろうまあなんか上海だとかなり発展してるじゃんそれこそ池上、うん、このポッドキャストで言ってるような現金不要で歩けたりとか、うん、デジタル面もそうだし、なんかもう街並みとかもさ、中心地すごい発展してるけど、それ知らない日本人結構いるんじゃないかなと思うけどね。まあ都会だっていうね、イメージはあるかもしれないけど。うん、もしくは、うん、一昔前の中国、ちょっとまだ田舎だった頃の、発展途上だった頃の、うん、そこで止まっちゃってたりとか、う
0: ん。うん。スーパー都会だよ。東京より都会じゃない普通。もは
1: やね。うん、今や、うん
0: 、まあそのホスピタリティとかねあの清潔さに対するこだわりとか整然としてるねそういうなんかどこ見てもなんか指で触っても汚れてないみたいなそういうところではないけど、うん、東京みたいにね、まあ、でも基本的に不便することはないし何だって揃ってるし、うん、まあ、その現金とかね,そう,ねそういう面においてははるかに日本よりも進んでるから韓国とかもなんかもうそうらしいね
1: あなんからしいねね日本だけだけもん、ね、もうそういうのは韓国は結局そのなんかもうデジタルでいろいろひもづいてるからこのコロナの時もある程度日本よりかスムーズだったらしいねその給付関係のなんか申請だとか、うん、その辺がその。いわゆる国民がそこまでデジタルでひもづいてるかどうかまではよく知らないけどなんかお店の売り上げとかのなんかそのシステムがだいぶデジタル化が進んでるとかでいろいろそれによって申請が楽だったっていう、うん、そんな話は確かに聞いたことあるわ、うん、そうその PCR の話だけどさ上海で PCR 受けるとき
0: は、まあ、上海のその健康コードのシステムが携帯のアプリであってで、まあ、そこにはその、まあ、俺、アリペイと紐付けてるんだけど、アリペイの中にそのパスポート番号、まあ、要は身分証番号と名前と生年月日が入ってて、それでその個人を紐付けて、俺が PCR を受けたら、QR コードを読み取ってもらうんで、そのインターネット上にその情報が行って、まあ、陰性の証明になるわけだよね。いつこの人はテストを受けたと、いつワクチン受けたっていうのが
1: 、ネット
0: 上に情報があるんだけども。うん南東に来るとトン着いた瞬間ツイッターでも書いたけど駅の中で PCR 受けさせられるんですけど、まあ、そこでも QR コードこっちが読み取ってで個人情報を入力してで検査受けたらその南東の,その使ってるシステム上で登録されるんですよ、うん、でパスポート俺番号変わったじゃん
1: あそうか作り直したから
0: うん、うんでこっちってでその,他の外国でもそうなのかもしれないけど身分証の番号ってさ変わんないんだよね。ああ、ID 番号とか。うん、基本的に最初に発行されたら変わらないと。で、ただ日本のパスポートっていうのは番号を更新したら変わっちゃうんで、うん。その、なんとに前に来たときに古いパスポートの番号で入ってて、で、その個人情報が残ってたから、それで PCR 受けちゃったのよ、俺
1: 。ああ、はいはい。前のパスポート番号で
0: 。うん。
1: んでえー
0: 、っと今度その南東でその健康コードがあって、PCR この人をいつ受けて、あの大丈夫な人ですよって緑色の色になるようなやつだけど、そっちの方は今回初めて登録したから新しいパスポート番号で入れたのね、深く考えてなかったんだけど。ああ、違う番号になっちゃったんだ。そうそうそう、だから違う人間っていう扱いにね、途上ではなっちゃって、で、PCR 受けてないっていうことになっちゃって、どこも行けない状態になりかけたのね
1: 。おう大変で、困
0: ったなーと思って。あたんだけどののその PCR 受ける方のシステムがあるじゃない最初に QR コード読み取ったやつ、うん、そっちの方でパスポート番号ま変えられたり良かったのに変えられないから何したかっていうと家族を追加するっていうボタンがあるのよ、うん、そこで俺と同じ名前の人間を追加して身分証の番号を新しいパスポート番号にしたの
1: はあ、なるほどねそれで PCR もっかい
0: 受けたらやっぱり案の定、その健康コードの方も連動して、同じ同一人物だっていうことになっ
1: て、履歴が
0: 飛んだの、はあ、あの連携したの。はいはいはいはい。もう一回受けたんだ。うんあ。まあ、そうだよなって、これで良かったんだなっていうことなんだけど、うん。で、まあ、ね、その、外国、身分証の番号を変わる外国人にそのぐらい対応しといてっていうふうに思ったんだけど、もそもそも日本だったら、まあそのね、この番号で管理するっていうことの問題の是非は、まあ議論があるんだけど、そもそも日本人の想定した議論しかしてないし、外国人のなんかね、身分証の番号とか、そんな全くシステム上で、ね、そもそも想定してないだろうし、ああ、そも,そもそういうプラットフォーム自体もないから、そ,、ね、そもそもね,、うん、ね、ウイルスじゃない、ワクチンのなんか陰性証えなんだ、接種証明とかもなんか、え、なんかあんのかな、今ネット上で。なんかマイキー・カーさん言ってたよねん、
1: うんうん、アプリがあってそれは評判いいみたいだけどね、うん、ただまあ、うんうん、他のなんかそう外国人までできないんじゃないきっとそうね外国人だとか一元管理だとかそういうところまでは至ってないんじゃないかなとは思うけどね、うん、なんか中国に住んでると
0: なんか中国人しか想定してなくてなんか外国人がいるっていうこと忘れてないかって言って結構不便な思いをしてその度に。ちょっと苦
1: 労させられて嫌な思いするんだけど日本はもう多分もっとひどいんだなっていう
0: 気がしないでも
1: ないね、うんうん、それ以前の状態かもしれないねもはやその基盤が、うん、デジタル基盤が整ってないという意味では、うんまあ、んあまあでも、うん感じですね、そういう話とかはあれじゃん日本からあんまり見えない中国のリアルな姿だったりするかもしれないから、うん、やっぱりあるんじゃないこの番組もちゃんとそういうの<笑>、うん、そうだねうんはい
0: 何の話だっけんでその話だったんだっけ中秋,中,中
1: 秋節か中秋節からなんかでその話になって池上ちなみに中秋節に戻ると池上は月平を食べた食べたっていうか中国本土でも食べるってことでいいんだっけ中秋節もち
0: ろん食べますよ食べる、ね、取引先の、ね、お客さんとかが会社に送ってくれてるのがあってでね上海俺一人しかいないから上海に送らないでその南東の方に送ってくださいとか言ってまあ月平がいくつかあったんだけどうん誰も俺の分残してくれてなくって<笑>なんで<笑>あ食べちゃった<笑>まだそこ残ってるよって言って箱開けたら箱だけだった。中身入って箱だけだ生えもん勝ちなんだそこうん厳しいなまあでもいろんなね月餅ありますよねやっぱりね高級ブランドのやつとかそうねうん、うん、ハーゲンダッツのやつとかね若も言ったけど
1: ああアイスのやつとかねうん、うん、あるあるそっか月餅。中秋節は休みはいつだったのえー、っとねもともと
0: 中秋節休みのはずだったんだけどうんちょっと振り返
1: 出勤になっちゃってうちの会社は休みではなかったんですが、はいはいはい、あそうなんだ9月10日の土曜日うーん10うんそうかなそれであの10日
0: が休みだから12も休みになったのかな普通は月曜日、はいはいうん、普段はね
1: 月曜日は出勤日だったっていうあー結局そうだったんだねうんそうだからなぜか中秋節休みが中国と香港で1日ずれてて中国は9月10日香港は9月その翌日の9月11日が休みで、うん、まあ結果的には土それら土日だったから振り返られて、まあ、どっちもなんか同日月みたいな感じになってるけど、うん、そこがね違うんだよねなんか旧暦8月15日が中秋節でそれはまあ一緒でで新暦に直したら9月10日ってところも中国と香港で一緒だけどなぜか休みの日が違ううんうん、なんか休みになってない日,日でもさなんとか説な
0: んとか説ってたくさんあるよねああんかあるねうん、うん、ちょっとも
1: う覚えきれないけどうんまあ日本もね今月はえ秋、ー、分の日と敬老の日がねあってうん秋、まあ、分の日なんかはね、まあ、我々でいうところの中秋節みたいなもんだろうから、まあ、リンクしてますね、その辺は。当然、秋という
0: ことで、うんうん。敬老の日ってさ、もうあの最後に残ってたばあちゃんが死んじゃったから、今まで何かを送ってた相手がもうこの世にいなくなったんだけど、自分の親をこう敬老の日で何かするみたいなのって、やるとして、いつからやればいいんだろうね。<笑>前期高齢者
1: になったら始めればいいのか。<笑><笑>前期高齢者っていくつ6 5五かじゃあもう入ってるな、うん、まあねでも親は父の日母の日誕生日とかすでにイベントあるからね親はいらないんだじゃんいやいや別にそんな<笑>気持ちの問題
0: じゃない<笑>そこは<笑>あれかな孫から孫からですって言えばいいのかな何かやるとし
1: たらああそういうの喜ぶでしょううんそもそも何日が敬老の日かを知らないんだけどなんかだからあれだよね今年日本は3連休が2つある9月に来週の月曜と金曜がひょっとして休みなんじゃないかな、うん、ど,どっちが敬老の日なのかちょっとよく分かんないけどな、うんちょっと調べてみうなんか9月シル
0: バーウィークとかあるよね日本は
1: ああ連休がね9月19日が敬老の日ということですね、うん、なるほど月曜日じゃあ23日金曜日がきっと終分でしょうね
0: 、う
1: ん、はいまあえちょっとそんなそ亡
0: くなっちゃったといえばそのエ,リエリザベス女王が亡くなってなんか香港でもあれでし
1: ょああそうねあの結構ニュースではそのイギリスの領事館に、うん、その喧嘩で訪れてる人がすごいいるっていうそういうのはあったねうんうんまあ政治的にちょっと微妙なのかもしれない
0: けどねそれもうんあんまりやりすぎるとなんか昔の体制を見をなんか何今,今は良くないみたいな風
1: に取られると良くないみたいなのあるんでしょそうね、まあ、少なくともその喧嘩とその弔いをの気持ちをこうあの伝えるっていうのは、まあ、やってたね。うんうんまあ、それはあのねあの,あの時もそうだったな安倍元首相が銃撃されてしまった時も、うん、日本の領事館であの記帳の受付を,をしたり、うん、うんそういうのあったね香港人も何か言ったのかなちょっとそこまでは詳しくは分かんないけどうん,うん。変わり目だからそのその光景ぐらいを見に行きたかったけどいやーそうだねまあほんとねリザでもねエリザービス女王今回亡くなったのが96歳とかだったと思うんだけど、うん、うちのばあちゃんね、うん、えー、99歳になりますあまだご存命でいらっしゃるそうなんですすごいじゃんいやそれこそね今月だったかなえっと、ちょっと待って、誕生日が。ばあちゃんね、そう、ばあちゃん、誕生日今月だ。で、99になりました、先日。おー、すごい。後輩です、エリザベス女王は。<笑>ばあちゃんからしたら。エリちゃん。エリちゃん。エリちゃん。そう、<笑><笑>そうあのー、なので、ちょっとね、あのー、99歳ということで、白寿なので、うんまあ、今度ちょっとあのー、両親がまた今ばあちゃん老人ホーム入ってるんだけどホームに行った時に、うんえー、何かプレゼントを渡してもらおうかなっていうふうにちょっと思ってるなるほどねうんそれはもう悔いのないようにやった方がいいですよいやいやそうねうん本当にうん、うん
0: 、すごいねでも本
1: 当にうん99歳って99いや本当にねそうなんだよ、うん、エリザベス女王の先輩ですうちのおばあちゃんは。<笑><笑>なんかにえ大正生まれあーってことになるのかななんか関東大震災のなんか翌日だか数日後に生まれたとかなんかそんな感じだったんだけど<笑><笑>あだから関東大震災は1923年だ99年前ですよ、うん、当然だけど。うんうん、1923年9月1日だってすごいなだばあちゃん9月5日だから4日後だ、うん、エ,リザエリザベス女王まだ生まれてないまだ生まれてない頃に<笑>、はあ<笑>はあ、そうねうんだからまあまあまあそうそうそう,そうなんですよだから敬老の日ですしねというのもあるからね、はい、ちょっとプレゼントをね渡そうかと思ってますけれどもはいはいまあ、じゃあ今週はそんな感じですかね、そんな感じですかね今週はね。はい。うんはいえー、では、今週もお聞いていただいてありがとうございました。えー、概要欄の方に Twitter のアカウントを載せてますので、えー、お気軽に感想などのメッセージをいただけたらと思います。まあ、最近はね、あのー、池上もなんか中国の様子載っけたり。あの僕も月平の写真載っけたりとか、ちょっとそういうこととかもしてますので、まあお気軽に、あのー、見てください。はい、お願いします。はい。えー、じゃあ、え、今週もありがとうございましたということで、えー、上海、香港、ワンダフルライフ、お送りしたのは若尾と池上でした。どうもありがとうございました。